0: Bienvenidos a este Kama Sutra auditivo que hemos osado en llamar y sin Escritas. Bienvenidos nuevamente y hoy tenemos un episodio súper especial, estoy súper emocionado. Semanas de laburo preparando esto, Años. Años. Nunca, nunca hubo tanta gente en el estudio. Eso es cierto, está overcrowded en inglés por las dudas. No, no, ten tenemos más de un invitado sí. y tribuna. Sea, es un día histórico.
1: Nunca tanto, querés presentar a los invitados no, y a tribuna. Te voy a
0: reemplazar de que lo hagas tú.
1: No, amigo, por favor. Vos conseguiste la entrevistas, o sea, Qué yo no, no, no puedo tomarme el crédito por esto. Es verdad, bueno. es verdad. Yo la me verdad. pongo al hombro siempre este, este, sí, este emprendimiento. Y yo chupo al lado, ¿sabes? Y sí. Y así lo vas es a hacer. Es el, el lo que le toca a cada uno. Así lo sea. vas a hacer el resto de tu vida. Qué lindo.
0: Bueno, tenemos con nosotros a El Pretty y a Milly Milans. ¿Qué te parece?
1: Estoy muy contento y más contento si saludan. <risa> <risa> bueno, ¿qué
2: andan? Todo tranquilo.
1: <risa> Hola, ¿todo bien? Bueno, muy
2: bien, nos tenemos sí, sí. invitados
0: especiales. Sí, pero las tribunas, mira, la, que tribuna, por favor. ¿Cómo eh? no, por... no menos importante. Que se presente la tribuna, por favor. Ninja Malo. Hola. Ninja.
2: Más malo que ninja o más ninja que malo. Eh,
0: más ninja que malo.
2: Perfecto. Qué bien. Por ahora. Pero igual es re malo. Es re malo. Cada vez más malo. Así que imagínate lo ninja que es.
1: Bueno, vamos a empezar con con cómo se conocieron. O sea, ¿de dónde nace este, este vínculo hermoso? Hay un vínculo hermoso porque capaz llegar como el orto y estamos... No, <risa> es un, no, un hermoso. en realidad...
2: Hermoso. <risa> ah, bueno, está. Eh, los dos éramos pésimos en, estudiando, digamos, uh -huh. y terminamos en un liceo que era una verga. <risa> ¿Lo que queremos ese... nombrar o lo queremos? <risa> <risa> no, No. Nah. No, ya no, era, lo Ya era. Era bien el director. Sí, sí, obvio. La gente ahí era re bien. Pero terminamos en un liceo que era para la gente que tenía que terminar el liceo. Claro. Y, y da, me acuerdo que yo caí ahí y me vestía medio medio con la ropa grande. Y una vuelta él me dijo, disculpa vos sos rapero. Y yo no entendía por qué, porque para mí la ropa que llevaba el liceo no era muy grande. Pero él se había dado cuenta. y y ta. Le dije que sí y, y de ahí ya nos, nos juntamos y mm. me acuerdo de la primera vez que, le, que fui a la casa de él ya grabamos un temita y todo. Fue como el meme de Spider-Man, que se señala el mismo,
3: algo sí, así, no. como te vio con la ropa grande. Sí, vale, sí. sí. lo único que vos, que vos no pensabas que yo era rapero, ¿no? No pensabas que <risa> Más o menos. ¿Sospechaste? Sí, sí, no sé, más o menos. Parecía más, más plancha que tal. Ah, sí, <risa> sí. En, en esa
2: época sí. Sí.
1: ¿Te voy a ropa holgada también o, sí, era ropa ¿o te camuflabas? ¿sí? No era
3: ropa holgada, pero era ropa más deportiva, tipo conjuntos deportivos, tipo Nike y eso. Tenía un piercing en la lengua, tenía como cosas más que se podían camuflar con la moda de acá. Y, pero ta, yo me rescaté al toque, que al escuchar tiene tiene una remera blanca por las rodillas. <risa> fui... ay, ay, ay. Y, y ¿O yo... era un camisón o era rapero? <risa> o sea, no había dos opciones. Y le fui a preguntar, porque yo estaba sediento de de alguien que escuchara rap porque no podía compartir mi gusto con nadie en ese momento 2008 por ahí 2007 2008 sí, sí no teníamos no había nadie que escuchara rap de hecho era como un objeto hasta de, de burla a veces ¿no? claro. eh, y y tal entonces yo dije pa él escucha rap ya está tengo un, un amigo un amigo tipo que comparte un gusto y y le fui a hablar y dijimos está este viernes nos juntamos me dice sí sí dale y sin decir nada, tipo, llevó a mi casa y llevó tipo un vino y un spray O solo el vino, no me acuerdo eh, Y grabamos un tema y como que automáticamente eso se volvió la tradición Desde de, de ese fin de semana no nos dejamos de juntar o sea es que los dos, nuestras actividades extracurriculares eran, eran tan, abu tan aburridas o tan poco relacionadas a lo que nos gustaba Que cuando encontramos tipo ese, esa luz de decir Ta, tenemos a alguien con quien grabar, fue como que nos empezamos a juntar todos los fines de semana, literal, casi un tipo... Sí. fue amor a primera vez. Bueno, nosotros siempre hablamos de lo difícil que
1: nos pasó a los dos de no encontrar a nadie que comparta, en nuestro caso, nuestro gusto por el freestyle uh -huh. y que nuestra amistad surge en base a eso. Nosotros uh -huh. nos conocemos en un cumpleaños, Fabri Remera de Red Bull. Y yo digo, no puede ser, este es un raravis, ¿qué es esto? Y le digo, decime que miras batallas. Sí, y lo mismo, desde entonces no nos separamos más. Cual, fuimos ¿no? a FMC Internacional, o sea, construimos una larga amistad.
0: Es otra historia de amor también. Hollywood debería tomar nota y empezar a... Sí,
1: documentales está.
3: de Netflix y este tipo de cosas. La nota sí. fue a primera vista,
1: pero después fue bajando. O sea, es, o sea, es un divorcio a segunda vista, ¿viste?
3: va por ahí. Pero es el, eh, creo que es la, la cultura que une a las personas. Uh -huh. Creo que el hecho de compartir como una cultura de por medio nos une de hecho esto nos están uniendo nosotros acá de hecho nos acá y Ninja Malo que es tipo mi mi nuevo mi nueva alma gemela de la música este, también fue a través de la música y, y creo que todo atrás de la cultura hip hop digamos que es lo que hoy nos tiene acá
0: tal cual bueno y dato para los que no lo saben el Pretty fue compañero mío de escuela desde los cuatro años que nos conocemos claro. y ahora acá estamos nuevamente en no sé cuántos años después dice ¿Cuántos años después? ¿25 años después? Sí. Yo hice comunicación matemáticamente. No
3: nos pidas. conocimos tipo, con 4 años, nos hicimos amigos, tipo, fui a la casa, vino a mi casa, está, jugamos. no sé, teníamos 4 años, 5 años. Después él se fue y nunca más nos vimos. Y el año pasado lo reconocí en la calle. Él me dice que yo venía. ¿Cómo ¿Me ¿Me con, la, con la camisa desprendida, pecho al aire. Dijiste,
2: <risa> Fabri,
0: Joseba, no, fue increíble. Fue <risa> increíble. Y, aquí, y aquí, estamos. aquí estamos. En esa época cuando nos conocimos con los 4 años, todavía no escuchábamos a Emilia. Ahí todavía no. Se fue más adelante. Que ahora ya le vamos a preguntar sobre eso. Pasando entonces, siguiendo, ¿cómo llegaron al, al freestyle y cómo fue su relación tanto uh -huh. en el pasado como ahora? Si nos pueden contar un poquito.
2: Pues a vos. Eh, Yo bien al principio cuando arran arranqué como a grabar temas y eso por el 2006 me pintaba el freestyle y improvisaba de vez en cuando para joder pero nunca fui de competir mucho, eh, me anoté una vez nomás a, ahí a, a payadores urbanos, uh -huh. clasifiqué de un montón de gente, eran como 90 creo que se habían presentado y yo quedé entre creo que número 16 de esos, pero la primera batalla ya la perdí y tal, ¿no? No, medio que lo dejé, pero él encaró más ahí. Uh -huh. Por ese lado, subcampeón sí.
1: de payadores urbano perdón.
3: Sí, y salí segundo, que para mí gané, pero tal. Eh, igual... Para mí también. Sí, ah. para todo el mundo en realidad, pero. Pero igual en no forma. el campeón no va a venir entonces, o sea, <risa> <risa> ya está. Perdimos el invitado. <risa> eso es lo que pasa cuando invitan al presidente, siempre hay una en el medio. <risa> eh, pero no, la realidad es que nada personal contra él, simplemente creo que él tuvo muchas muletillas y, y tal, yo fui más, más eh, coherente y eso. Pero a la vez no me merecía ganar el primer puesto porque en realidad yo había perdido otra batalla anterior que me dieron a ganar a mí
0: Ah, buen dato, no lo Entonces tenía. es como que el, el karma camino. hizo
3: lo suyo y salí segundo que era lo correcto para mí <risa> ¿Qué pasa? Yo empecé a hacer freestyle con él también pues yo antes de conocerlo a él no tenía dónde grabar, no, no sabía que se, ni que se podía Yo grababa con el micrófono de la computadora yo, tío, me bajaba un beat de internet o un tema de internet y cantaba sobre el tema de Ares ¿Entendés? Porque no había YouTube, no había nada sí. El micrófono era el que te venía larguito blanco, ¿ves? Sí se graba en el grabador de Windows, o sea, súper precario. Graba tipo el beat con mi voz arriba, o sea, era cualquiera. Y ta, yo estaba preocupado con eso, pero cuando lo conocí ahí y vi que tenía un problema que podías poner tipo dos pistas, o sea, el beat por un lado y la, y la voz por el otro, fui tipo, ¿qué? O mundo tipo, soy doctor Dre. <risa> Y, ta, y, y ahí empezamos, entre los dos empezamos a hacer freestyle por joder, ese fue nuestro inicio de freestyle. Y lo hacíamos en realidad, no de que tanto nos apasionara el freestyle, sino de que nos había gustado la película de Eminem. Claro. Y que, y que en realidad era nuestra manera como de practicar ese mundo que, que nos atraía, pero no era nuestro objetivo. Nuestro objetivo nunca fue ser freestyler. Nosotros siempre quisimos hacer discos, música, sabíamos que era por ese lado. Pero si sí nos interesó y nos explayamos y yo... En realidad, cuando fui a Palladores Urbano, yo nunca había hecho freestyle en mi vida. Nunca había hecho una batalla, era. nada. Eh, a veces cantaba con él jodiendo. Como si era casi en broma. O sea, sí, sí. Hacíamos, tipo, realmente, por jugar. Nos juntábamos, estábamos en la calle tomando un vino y nos poníamos a tirar rimas. Porque estábamos desesperados por rapear, ¿no? entendés? Era como tantas la, la, las ganas de rapear que era cualquier fan, forma. Y fue más eso. Y cuando fui a Palladores me emocioné porque fue, tipo, tal es, es lo más cercano que yo tengo a vivir la cultura que a mí me gusta acá en Uruguay. O sea, hay solo esto, ¿no? Y, y un pibe me dijo tipo me dijo anotate no perdes nada pues yo no me quería anotar porque nunca había hecho freestyle me dice anotate no perdes nada y le dije bueno está y, y perdiste la final y perdiste la final <risa> pero es verdad o sea, la verdad es que me entrenó pila me dio confianza porque Uy. yo pensé nunca pensé que sin saber nada iba a llegar hasta ese punto Obvio. y, no. eh, y ta este a decir verdad creo que igual lo que me destacó, lo que me hizo llegar tan lejos es que yo era más Siempre fui, yo siempre me sentí más inteligente que la mayoría y la verdad es que me escribía pila de rimas. Tipo iba con cosas preparadas. O sea, no es que me escribía algo contra el oponente, pero sí tenía como punchlines o, o, o líneas genéricas que se las podía tirar a cualquiera. Claro. Y las tenía como en el, en el cerebro guardadas, como por si por si me faltaba algo tiraba de ¿En eso. En algún momento soltarlo. Claro, y creo que eso me ayudó porque nadie lo hacía, creo. Nadie tenía como algo preparado. No es que yo me preparé el minuto, ¿entendés? Pero no, no. sí.
1: Tenía como en el subconsciente. Sí, entiendo, y todo. Claro.
3: Tenía como ah, barras sí. preparadas, ¿entendés? Y creo que eso me hizo llegar lejos. Supongo. Llamándose el
1: podcast freestyle de cine escritas
3: es casi un insulto lo que está diciendo, ¿Sí? pero. <risa> vamos a hacer como no las, no no las escribí. Eh,
2: las pensé. Las Bien. Pensé. Como sí, digo... pero eso todo el mundo lo hace <risa> igual. <risa> o sea, el que, no, el que no se anima a decirlo es un cagón de mierda. Capaz que es que el yo lo animo a Pero claro, tú. el que se dedica a batallas y no se, nunca, se, nunca, se, nunca tiene una batalla que la pensó antes. No, es un mentiroso. Es como, Seguro. como. dice de toque.
0: Todos nos pensamos una rima. Pero nadie sí, se escribe una canción, canción completa. completa sí,
1: siempre supieron que lo suyo era, era la música. Ya no dijeron es que el freestyle era una,
3: un momento pasajero, ¿no? Un... Era lo que teníamos para
1: disfrutar claro, la cultura acá. Para la mano. Para,
3: para integrarnos, sí, era lo que teníamos.
1: ¿Y siempre supieron que era la música?
3: ¿Desde sabés que
1: se juntaron? Lo sabían de antes. O sea, ¿Cuándo les despierta el gusto por la música y dicen vos es esto?
2: Pa, en realidad. Yo me acuerdo de con cinco
3: años me acuerdo que Pero re... puedo decirte a ver si te conozco tanto como pareja como ah, el, el rap de Bart Simpson. Claro, yo
2: yo me acuerdo de que tenía cinco años y, y me ponía tenía un, unos macaquitos de las tortugas ninja y, y me acuerdo que jugaba ponía la canción una canción de un cassette de los Simpson y el primer tema era de Bart y era un rap y yo jugaba a que el, el macaquito de las tortugas ninja estaba en un concierto y rapeaba. O sea, casi tipo... Ta, pero no... O sea, yo ni sabía que eso era rap. Mm. Lo tomaba más como algo, una especie de rock o algo así. Sí, un concierto. Sí, Show. era, era sí, música. Me, lo que siempre me gustó más era la, la letra. Mm. Sí, la voz más que nada. Y después un poco más de grande, tipo a los 12 años por ahí, a los 10 ya escuchaba los Red Hot, que me re gustaba, que en el momento tampoco tenía idea, pero en realidad el vocalista de los Red Hot era rapero antes, uh -huh. y, y los temas, las letras son, hay pila de temas que son re rap right, en realidad, yeah. y yo no, no, te, no tenía ningún amigo que escuchara rap, ni nadie que me, que me metiera en el rap, y lo primero que escuché fue algo de Eminem. Ahí viendo tele apareció un tema de Eminem, creo que, creo que fue Stan. MTV TV, seguramente. Sí, seguramente. Y, y ta, me repintó eso. Y desde ahí, cada vez fui dejando más todo lo otro y empecé a escuchar solo rap. Desde los 12, 13, por ahí, que escucho solo rap. No, no, no escucho nada más. Pero sí, desde ahí más o menos que como que mi sueño es es eso, como que siempre me reobsesioné con ser como Eminem, no sé, estar en un, un escenario con miles de personas mirándome, no sé, es como algo más allá de, de ser famoso y, y todo eso es como, es no sé, es, es ese momento de estar en un escenario, esa no energía y esa adrenalina. Claro. Sí, sí. ¿Disfrutas más el rol de cantante o el rol de productor? Los dos por igual.
0: Okay. Mm, diplomático
2: sí, sí.
3: me salió. Venía muy picante sí, sí. y nos bajó un poquito. Vete tres tortugas ninja, no me lo olvidaron. No, no bueno. un... <risa> muy <sorprendente>. es que. <risa> no me habías contado nunca, se podía ah, reenojar. Perdón,
0: te voy a cerrar el contenido. Te par... eh, hablaste de la letra, que te llamará mucha atención la letra del rap. ¿El contenido va por encima del flow?
2: Eh, no. 50-50. Eh, Otra vez. Nadie, claro, es que. Es que en el rap la, O sea, el, la voz del rapero Es el instrumento Entonces es como La letra importa pila En el rap El rap es re importante el, el contenido, obviamente Porque es puro contenido Pero lo que mucha gente pasa por alto es El sonido de la voz también Que si vos te fijas Todos los, los grandes Raperos de, de la historia Tenían una voz re especial Y sabían... La controlaban re bien a la hora de estar grabando Como que nadie tenía una voz repetera Y, y solo porque la letra Fuera buena
3: Hay muy pocos que la letra los dejó Donde están realmente Eminem no, no capaz que la voz era justo Un recurso no tan fuerte de él Pero que sí la había usado Claro, pero sí obvio de, Si escuchás el... Digo que no era tipo Biggie, que tenía tremenda voz el claro, no sé, y... loco Claro, pero claro. En,
2: el, en el primer disco Que trabajó con doctor Dre que ya tenía temas de antes de conocerlo, digamos, la voz estaba medio normal, pero ya en el Marshall Mothers la voz ya, ya tenía algo re especial, claro. tenía pila de, de pistas de voces, re rasposas, re gritadas, es como que te das cuenta que se ve, seguramente Dr. Dre le dijo oh, hacé esto y, y esto el y el esto. Slim,
3: en el Jim Shady también me parece como que tenía una voz medio car cartoony, tipo, como caricaturesca sí. ¿entendés? Uh -huh. creo que también lo hizo a propósito seguramente Sí, los, los temas que grabó para... De, con Dr. Dre seguramente porque había sí, algunos con que ya Sí, claro.
1: y por fuera de Eminem, que creo que comparten esa influencia uh -huh. ¿qué otras influencias
3: tienen del mundo del rap o por fuera del mundo del rap? como la de los Red Hot por ejemplo eh, eh, no sé si querés seguir vos y después yo cuento mi historia porque me gusta la música che, cuando no, a... yo, o sea Ah, por
2: fuera del rap Lo único que me pinta Más o menos es los rejos Pero ta, no escucho nada más en Soy re ¿Sí? cerrado ¿Siempre fuiste así o
1: te fue llevando La cultura? Mm,
2: siempre fui así sí, sí. Perfecto mm -hmm. No contar
3: historia de... Sí, o sea, pero quería que terminara él Pero para no interrumpirlo por favor. Pero quería acotar esas cosas Pero yo a los... También, siempre me gustó la música O sea, mi padre era escuchar música Que yo considero buena O sea, por lo menos, no toda, no había música que no me gustaba Tipo, escuchaba los VG's, los Beatles Eso no me gustaba, uh -huh. pero me gustaba Escuchaba Bob Marley Que a mí me llamaba a pila la atención eh... <risa> Me gustaba <risa> Se sirve la gente Se sirve la gente Mire, se está teniendo un whisky, es un alcohólico <risa> <risa> eh... Que lo tenía guardado en el bolsillo de la campaña. Viendo fuego. Perdón. Es agua sin cache. Amarilla. Escuchaba música mi padre y yo, sin darme cuenta, me acuerdo de la primera canción de la que me fanaticé, que también tenía tipo 4 o 5 años. No sé que me fanaticé, pero como que ya allá había algo en la música que me atraía. Fue cualquiera, ¿no? La canción de los Ghostbusters, de y yo bailaba y cantaba esa hace tipo como 4 o 5 años, este es no lo sabían eso, ¿no? Eh, Se están enterando cosas de y... ustedes, a mí me gusta. Madre... <risa> madre, te amo más. Y, ¿Y qué pasa? Eh, ta, eso Recuerdo fue... o sea, siempre como que me atraía la música. Después cuando mi padre escuchaba eso, toda la música que él escuchaba, yo le prestaba atención, fuera lo que fuera. Uh -huh. Mi madre escuchaba música romántica que no me gustaba nada. Pero sin embargo me atraía tipo, el hecho de escuchar a ver qué decían, me acordaba de las letras, de hecho cantaba canciones de Luis Miguel, ¿entendés? había algo de la música que ya me gustaba. Y lo primero que me compré, tipo de discos, o sea, yo ya quise un disco físico, pedí un disco físico cuando era muy chico, estoy hablando de 5 años papá, 6, no sé, pedí un disco de los Hanson, o sea la peor banda del mundo, no pero, pero el, punto es que, el punto es que pedí un disco de música, ¿entendés? Claro. Y, Literalmente después, tipo a los 9, 10, gracias sí. al cable que pusieron en mi casa, tipo yo escuché en TV y lo primero que me, que me apasionó fue Limbisky, que New Metal, digamos, todo fuera Papa Roach, eh, Linkin Park, pero principalmente me obsesioné con, con Limbisky. Sí, yo pasé por eso también. La de y... Link Biscuit, Linkin Park, claro. Sí. No, y me gustaba como un poco la rebeldía, me gustaba un poco, pero después me di cuenta, al igual que él, que en realidad lo que me gustaba era la parte rapeada. Claro. Porque toda esa banda lo que compartían es que tenían como un ingrediente rapeado, incluso Creditititon, o sea, todas las bandas que estaban por ahí, todas tenían como un sector rapeado. Sí, una actitud rebeldona
1: también, o sea, quizás. Y
3: todos un, un verso de rap, claro, que como, claro. por más que fuera rock. Eh, había rap y tal, lo que más me gustaba era el en cuanto a musicalidad y me hice súper fanático. Me compraba la ropa tipo igual. Trataba, me fui a Estados Unidos una vez de chico y lo primero que fui a buscar fue un gorro igual al de Fred Durst, el rojo de los New York. O sea, tenía 8 años y mi primer interés fue vestirme como un cantante. O sea, sí ya estaba redireccionado hacia eso. Hasta que me di cuenta después un día, igual que él, eh, vi My Name is en MTV de Eminem y dije, tipo, no, no es todo el resto en realidad, es solo, solo la parte rap. Sí. Y vi a M me acuerdo que estaba sentado tipo, viste que en My Name es una parte del en video... Que está en un banco. ¿Sabías que era esa parte? Sí, sí. ¿O porque vos también te pintó? No, porque claro, está, está, está resaltado. Ahí, sí. Está tipo, él sentado en un banco y la gente pasa y se le ven tipo los cachoncillos a él, así como que... Y me acuerdo que, dije, eso, eso es tipo como que en el inconsciente pensé, eso fue lo que quiero hacer. Y a los 10 años empecé a escribir tipo mis primeras letras de rap en inglés y, y las guardaba y no se las mostraba a nadie. Y ponía que... Ahora que me acuerdo, a los ocho, antes de conocer el rap, yo escribía poemas y los guardaba en un cuaderno y les hacía un dibujo representando tipo de lo que hablaba en la parte de atrás de la hoja. Me acuerdo que había uno que era tipo de una rosa, tipo, tenía una rosa y había, y había lluvia y, y había escrito algo sobre, sobre eso, no sé de qué trataba, seguramente era por una, alguna chica que me gustaba o algo y, y separaba las palabras y las, y las barras con líneas, porque mi letra siempre refea y tipo las separaba con líneas entre medio. ¿Y qué eso hace Eminem? Ahora que lo pienso. Tipo en, la, en los CDs, ¿viste? Que si abrís, mm. tiene separado por barras las... Con, con, como con guiones. Guiones no, como barras. Sí, sí. sí. Y, y tal, o sea que ahora que lo pienso, me interesaba la escritura antes de la música y después cuando escuché la música me re obsesioné Se está conociendo el mismo. Vale. ¿No? Sí, sí, sí. A través de este podcast. Sí, sí, vale. ¿eh? o sea, ya lo sabía, pero como que nunca cuento esta parte una sesión de psicólogo mm. con dos micrófonos. en terapia. Uno que no funciona además, o sea, son un micrófono y medio. Pues. Mal, mal. Y tal, eh, yo siempre doy para hablar con las respuestas, perdón. No, pero no. por favor. El punto es que está, eh, ahí me obsesioné con, con el rap después cuando vi Eminem y como que ahí se me unió, se ve que la escritura y la rebeldía, pues yo odiaba todo, tipo, yo, yo el chico, tipo, ya estaba en contra sistema, digamos, yo no me sentía parte de... No me, no me sentía bien en la escuela, no me sentía como en, en, en la casa de mi familia, no, no me sentía parte de. Claro. ¿Entendés? Me sentía como por fuera. Y el rap me dio como esa herramienta y ver a Eminem que también estaba requemado con todos con la madre, con la esposa, con la, el mundo. Sí, sí. Y está, como que me, me abrió puertas y dije: está, esto es lo que, lo que yo quiero ser. ¿Qué pasa? Eso lo pensás para adentro, empezás a escribir, pero cuando la gente te pregunta no decís, quiero ser rapero, porque sentís como que estás fuera de lugar, ¿viste? Y entonces empezaba a decir, yo sabía que no quería estudiar, eso era lo único seguro. Y, y cuando la gente me empezaba a preguntar qué querés hacer de tu vida, yo les tiraba algo que, que no tuviera que ver con estudiar, pero tampoco les tiraba rapero. Entonces les decía que quería ser skater, porque un tiempo se me había dado por ser skater. Después que decía que quería ser fotógrafo. Tipo, siempre algo que no tuviera que estudiar Siempre ¿sabes? era tipo, algo artístico que dijera, estás, claro. me puedo sacar fotos y Nosotros dijo, claro. cuando hablamos
1: con, con Franco, nos dijo, tipo, recomendación para los jóvenes, estudien Pero realmente a mí, si bien el rap me sacó de un montón de cosas malas Me apartó un poco del estudio uh -huh. Les pasó, están de acuerdo, no están de acuerdo ¿El Franco? ¿Quién es Franco? Campeón uruguayo, bull
3: ah. Él dijo que no estudien No, no, él, oh, al contrario, sí. al contrario
1: Le dijo, tipo, estudien, uh -huh. pero en su experiencia personal, como que está le había alejado un poco la cultura de, de personal
3: Yo personalmente creo que no, que no hay que estudiar, o sea, no hay que estudiar en la institución, no porque yo no es que no estudie, yo me, sé un montón de cosas, sé de autos, sé de fotografías, sé de edición de videos, sé de historias... en de... contra el sistema, no, no del, del... Claro, no estoy en contra del conocimiento. Claro, de aprender en, lo, en base a lo que uno quiere, le gusta o lo que le va a servir. Sí, a lo que por su hacer. cuenta, autodidacta, o sea, no me gusta ir a un lugar y que te digan, Platón pensó esto, esto y lo otro, bla, 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 y cuando vos querés dar tu opinión de lo que pensó Platón, no, 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 eso dejarlo para afuera de la clase, tipo, supone que es filosofía, no, flaco. Y, y que a la hora de la verdad,
0: saber lo que dijo Platón tampoco es que te va a servir mucho como, como funcional en sí. la
3: vida, ¿no? Yo creo que está bueno escuchar lo que dijeron, capaz que muchas personas que, que fueron pensadoras algo, pero ahora, de ahí a, a que todo sea así, todo estricto y todo, no sé, el sistema en general a mí está me cambiando, parece. por suerte, te a poco, te o sea, a poco, sí. pero está cambiando. Sí, sí igual... Cada uno tiene que también ver lo que hace.
2: Hay gente que le re sirve. Estudiar, tener un título, te, uh -huh. te puede cambiar la vida. Es como si te puedes dar el lujo de no estudiar y dedicarte a lo que te gusta, como hice yo. Yo tuve pila de suerte de, de poder decir ah no, en vez de buscarme un título y salir a buscar trabajo, mis padres me dijeron, haz lo que te gusta realmente, dedícate a eso y le vas a sacar más jugo. Uh -huh. ¿no? Entonces yo hice, me fui por ese camino. Estudié, pero no terminé, no tengo ningún título ni nada. Pero hay gente que ta, lo necesita, como que te claro. puede te puede salvar la vida en realidad un título. Como te puede dar más plata.
3: Ta, es, eh, o sea, es eso en realidad. Yo, yo okay. discrepo, yo creo que a largo plazo lo mejor es hacer lo que, lo que vos querés. Creo que no hay un lugar para hacer un humano completo en el sistema educativo. Creo que no hay lugar para tener alma en, en una universidad ni para... Cualquier... Sí, porque es muy cuadrado, se basa en una, una cosa, nada más. Creo que el sistema en que miden a los estudiantes, o sea, es como muy genérico, ¿entendés? Como que nos encasillan a todo y las opciones que tenías hasta hace poco es científico, biológico y humanístico, o sea, son tres. Sí, como es un
1: artístico y tal.
3: Tipo, quiero ser pintor y que no hay título, ¿no? Sí. ¿entendés? Tipo y ahora somos sumo artístico que en realidad está medio no tomado ni muy en serio ni nada, de, o sea, y tampoco es que puedes aprender a rapear en artístico, o sea yo creo que sí, como dice él, quizás hay gente que le sirva pero para mí a largo plazo es peor y te va a enredar más en el sistema de pobreza o mantenerte pagando un sueldo, mantenerte en un alquiler y en una vida como básica y nunca estar realmente cómodo ni conforme con tu rutina porque además que tenés plata pero trabajás de 8 a 20 horas por día y sos un infeliz, porque para qué eres plata si no puedes ni ver a tu familia, ni estar con tus amigos O toda tu rutina se basa en trabajar básicamente Bueno, justo ese tema,
0: el rap históricamente fue bastante como contestatario uh -huh. y sistema en ese sentido Entonces les quería preguntar para ustedes, el, el rap y el trap, uh -huh. las letras, el contenido que tienen ¿Pueden llegar a ser considerados como que es una mala influencia?
2: Eh, sí, pero todo puede ser mala influencia uh -huh. Es como sí, o sea, depende de cómo, cómo te lo hay gente que se lo toma de mala manera, pero si vos si, por ejemplo vos ves el, el informativo y te están diciendo un montón de cosas que pasaron, te lo puedes tomar
3: como mala influencia, también. como mala influencia sí. y
2: lo mismo si escuchás los temas de de Tupac, de Bigel, de o de Young Tag o o los que sean, también puede ser mala influencia, sí. están diciendo todo el tiempo, sí yo me hice rico vendiendo crack, claro. ta. entonces hay, hay algunas personas que van a decir, uh, ta, tengo que vender pasta bases, acá tengo que vender merca, lo que claro. sea. Pero hay otro, o sea, yo escuché eso toda mi vida y, y no me puse a vender drogas obvio, y, obvio. y me hizo mejor persona. Es, como... es un poco lo que decías a mí también,
1: digo que no todas las, las frases se adaptan a las personas, o sea ponerle un título, hay gente que puede vivir sin un título y como vos puede vivir de lo que le gusta y hay gente que precisa un título o una validación para ser quien, quien quiere ser o para llegar a algo o para tener una aspiración en la vida o para decir vos. Oh, llegué hasta acá, y lo mismo pasa con las influencias, o sea, yo escucho una canción que dice, aguante la gente chorra, y yo no voy a salir a robar, ahora quizás en algún otro público, esos, ese cantante o trapero rapero, quien sea, se puede ver como un ídolo y quizás un pibe de 10 años, que no tiene tan claro el límite de bien y mal, lo escucha y dice vos, oh, sí, no te voy a decir que lo va a escuchar y vas a ir a robar. Sí. Pero se empieza a permear un poco el límite entre el bien y el mal, quizás.
3: Pasa que ahí entran los padres en juego. Totalmente, o sea, la educación,
1: el entorno. O sea, pero textura. para mí,
3: todo, como dice él, todo puede ser una mala influencia si vos estás uh -huh. mal parado. Totalmente, o sea, vos totalmente. como dicen, mirás el informativo, ves que alguien robó el banco y no lo atraparon. Y dices, uh, esa es la movida, voy a robar un banco. Pero claro. no me van a agarrar. Voy a hacer lo mismo que sí. ellos. Claro. Y no sé, veo un político que si. Cualquier persona que pueda ver un poco más allá de lo que se muestra después va ser político porque roban pila y no van preso. Claro, <risa> o sea, ¿Quién es una mala influencia? O sea...
0: No, también, también es un poco la, la disociación que hay entre lo que es un, una función uh -huh. que, es, que es arte, es sí, algo que puede ser contar una historia, incluso muchas veces que es ficticio y otra cosa es la realidad. Sí. Este, por ejemplo, el trap tiene letras muy, muy Explícita. explícitas lo cual no significa un montón de cosas como lo catalogan uh -huh. a los traperos o a las letras de trap. Uh -huh. Entonces también también hay que tener como cierta madurez, que espero que después el público lo vaya teniendo con el tiempo, de diferenciar una
3: cosa de la otra. Yo creo que algo que quiero aportar, que me parece que está, por alguna razón, me parece que es una falta de conocimiento de la cultura hip hop que tiene la gente, que cree que las letras del trap son peores que las del rap, y no sé dónde salió eso, porque Biggie decía, las putas lo sienten profundo en la placenta, o sea, cuando estoy re duro me gusta esparcir la sangre como mostaza. qué
2: Entonces, muy desde... lento
3: como cigarro con cocaína. cómo qué muy lento como cigarro con cocaína exacto eh, entonces hasta qué punto el trap es peor que eso o sea, Eminem dice eh, ponete en cuatro y tomalo como una puta está bien más claro. sí, hasta sí, qué sí. punto el trap es peor o sea que no entiendo por qué hay esa, ese shock con ah, la el el ropa esa fama mm. sí y también que con la de la, la ropa y todo que cuando Jan Zach se pintó las uñas y salió con un vestido era tipo wow. ¿Será gay? bla, bla, bla. Que primero que no importa, ¿no? Soy si uh -huh. la sexualidad. Pero en los 70, Motley Crue iba de tacos y con la boca pintada a ver cuál parecía más traga mejor. Y de repente la gente se choquea. Bárbara. Bueno, bueno. No pasa nada. Ni viejo. Problemas razón. técnicos. Sí, por, ¿no? por el idioma. Te sí. ustedes escucharon el tema de
4: Cardi B. Perdón que interrumpa ahí que salió hace poco, que se llama Me Pide Leche tipo posta, dice el tema se llama Me Pide Leche Cardi B rapea en español y en el tema tiene barras tipo me agacho tu leche rica y me la bebo todita tiene otra barra que dice tu, me encanta tu leche rica que me la eches a la boca ¿Qué rapera en español escucha decir eso? Bueno. Tipo, en, en inglés lo hacen desde siempre lo que pasa es que no está trasladada hablar de fierros, hablar de drogas, hablar de eso
3: por eso sí, quería aclarar realmente. el punto, que como que quiero dejar en todos los lados que pueda, dejar claro que no es tan como se piensa Igual en relación me parece que la el porcentaje
2: de letras de trap que dicen ese tipo de cosas Es mucho mayor que el porcentaje de letras de rap, sí. ¿no? De, de boomba clásico, digamos Puede ser, como... sí, eso puede ser Porque el, el trap es, es, o sea, trap, ya el nombre es la, sí. la trap house, o sea, es el... el Mundo de las sombras ahí, de la sociedad. Es como. Es un reflejo de esa parte de re oscura. De es como la el gangsta
3: rap, pero.
2: Claro, sí, es gangsta rap, pero de claro. hoy en día.
0: Sí. sí. Sí, sí, sí. Para mí también existe esa diferencia, A porcentaje. Bueno, entonces, Bueno, ¿cuál es, Priti, cuál es la canción que más te gusta de Milly?
3: La que me gusta de para, tengo muchas ganas. Una que no estés vos. No. Solo mejor, más picante. No, no iba a ser una mía, ni para Yo siempre que estoy en una canción con Milly, eh, no sé, es como siempre es por, por una razón extra que sea una buena canción, ¿no? es como que juntos sentimos que coincidimos en el tema y tal. Pero no puedo decir una sola canción de Milly, puedo decir varias canciones de Milly. Tenés que decir máximo dos. Máximo dos. Y mínimo una. Sí, sí. Yo voy a decir historia real. Y voy a decir... Eh, que me lo ponen re difícil. Diría que de las últimas por lo menos es Lágrimas de Payaso, que es del disco stand-up. Es que me gusta también el, la canción stand-up, pero está... Era eso porque dice de las últimas y salió hace cuatro años. Está, pero este último disco antes del último, o sea, es tu Me, penúltimo ha, me disco. hace sentir re viejo Es tu penúltimo disco. Sí, sí. O sea, de, en cierta manera es de las últimas. Eh... Y a vos, Mili ¿cuál es la que más te gusta del Eh, Ah, tira, ninguna, ¿viste? Otra <risa> el... vez no la sé, no Mili no es expresivo, no sé cuál pues. No sé,
2: en realidad, o sea...
3: Ninguna, no te gusta
2: Ponele. Hay una que me re gustó cuando salió Que es una re vieja también Yo sé que, que, que creo que, es. que... ¿Cuál?
3: Es la
4: que dice... Citamos
2: la calle, porque no la tenemos nada. nada Claro, el esa, esa me re ¿Cómo se llama eso? No tenemos nada No tenemos que... nada, es verdad. Me encanta que no sepa vos el... claro, <risa> <Sí>. Y... <risa> creo que, no sé, te tiraría... Pa, no sé... Eh, solo sé soñar, está buena sí, claro. mm, Pero... No sé... Capaz que alguna de las de antes... Oscuridad... Mm. De, de su faceta... Ruff, sí. resting Rest in Peace, ahí... Ahí ya tienen datos nuestros oyentes... Nuestros miles de oyentes, sí, nuestros milis de oyentes, nuestros miles de oyentes
0: para deleitarse con, con buena música. Y si tuvieran que elegir un
1: cantante o un músico, obviamente no vale cruzado para hacer un, un fit. ¿A quién elegirían?
0: Eh, ¿De dónde? De, ¿De cualquier de parte del de mundo? Las... Viaja lo que quieras. Ah, si o sea, a de, quedar, de
1: hasta Chayanne ¿Con,
0: ¿Con Chayang cómo quedaría? Ah, claro,
1: con Chayano,
2: obviamente. Ah. Hacer un
0: trap con Chayanne ¿cómo queda ¡Ojo!
2: <risa> ¿Cómo leer. No, O sea, yo llegué a la conclusión de que me, en parte siempre la quise pegar con la música. Es una estupidez en realidad. Pero hace poco me di cuenta que inconscientemente es porque siempre quise conocer a Eminem. No es estúpido vos, está re bien. Claro, no pero es, es algo que para mi vida en realidad no, no trascendería absolutamente nada.
3: Sí, te salvó la vida Eminem, bro. Sí, pero conocerlo sería algo momentáneo y, y chao. Pero capaz que es darle las gracias, sucede. Pero ¿quién te quita ese momento. No, hoy,
2: hoy. no sé, hacer, o sea, obviamente hacer algo con Eminem. Igual cambió mucho Eminem. No es el mismo que era cuando lo conocí, pero. Todo Eminem. viejo y barbudo.
3: Sí, pero creo que, Eminem entonces. Creo que yo Eminem. Solo Eminem. No decís, decís, dos. No, dos. ¿va? Estamos muy <risa> permisivos ¿Qué te pasando ah, no, ah, bueno. bueno, para añadir un poco de condimento. Algo otro ah, más. Y con Redman. Sabía. Con Redman.
2: <risa> Mentira,
3: no sabía. Igual, el,
2: el número tres es muy gracioso, pero me sigue en Instagram. Es un rapero que se llama Jaudman, de Estados Unidos. Es verdad. Nadie lo conoce, pero para mí es uno de los mejores raperos del, de, del mundo. Está resalvado. Ah, y algún día capaz que le escribo para hacer algo juntos, porque lo siguen... Mil personas en Instagram.
3: Lo encontré yo Bien. buscando batallas para las knockouts. Sí. sí. Eh, buscando beats para las knockouts. Que esa es otra relación nuestra con el freestyle. Cierto, que sí. ustedes organizaron las batallas de knockout en, sí. por tres años más o menos, ¿no? Sí. Eh, pero voy a decir mis influencias primero antes de entrar en las knockouts. No, no, influencias no. ¿Con quién quiero colaborar? Eso, eso. Sí. Pa, pero son muchos también. Eligidos. dos. Dos, dos. Hasta siete dejamos. <ríe> Te voy a dormir. Pobre. Dos. Pa, tres no pueden ser. ¿Tres? Arranca de y cortamos en poste, güey. Future, Young Tag y 50 Cent. No Bien. sé en qué orden, ¿no? También me gustaría Chief Keef, pero, pero o sea, vamos, no. a... A poner, vamos a suponer 50 y Young Tag o Future el que esté más disponible.
1: El que tenga agenda primero. Sí, ¿sí? El que tenga agenda primero. El que tenga una tarde libre, sí. vamos al estudio. O sea,
4: podés precisar 100.000 dólares para pagar el Fit. Se <ríe> lo cobra, pero está
1: ya abrimos la vaquita para que pueda grabar. Ah, voy quitando monedas.
4: O sea más posible que el de Emil De, de conocer a Emil, perdón. Emil.
3: No sé si, sí, no sé si. Sí, le está rompiendo no el corazón. Sí. No, no, pero, pero o sea, si sí. puta plata puede cumplir su sueño. Claro. ¿no? Pero 50 no sé.
4: No, pero con 50
3: Pagarle. Claro. Pero no tiene que conseguir al manager, todo. Está no en es un macraft. Si o sea, tenés la plata,
4: lo
3: puedes. Ah, sí. sí, si decíamos Rubén Rada,
1: lo arreglábamos en dos minutos. De verdad. Complicamos. Sí, se nos fue. Eh, ¿Proyectos que tengan futuro cercano, futuro lejano, con libertad?
2: Eh, yo estoy más que nada produciendo ahora. Uh -huh. eh, el Priti acá está con pila de cosas para sacar, pero ya lo va a decir él. Y yo estoy estoy produciendo con gente que. para mí son los mejores. Son, es, es, estoy re contento últimamente porque. La gente con la que digo, pa, me encantaría trabajar con esta persona. Menos lo, lo hablo, claro, claro menos
3: <risa>
2: Lo hablo y como que sale sacar algo. Claro. Y, y tal, pero no, no me gusta adelantar, no me gusta decir quién, quién, quiénes son. Pero ya pronto va, van a ir saliendo. La gente lo descubrirá.
3: Sí, el, el tiempo dirá. El tiempo. Yeah. Pretty, para añadir a la respuesta de Milly creo que te lo ganaste, o sea, me parece que la razón por la que todas las personas que vos querés trabajar acceden es porque te respetan y porque saben que estuviste antes que ellos y, y, y incluso quizás les armaste un poco aparte del puente para que ellos estén donde estén. Me parece que tu estudio de grabación es el, la mayor refer nadie puede sacar tipo para mí de discusión de que nadie puede poner en discusión que el estudio de Mili fue el más prolífero de toda la historia tipo uruguayo, o sea es la verdad, o sea, es la verdad, Mili es muy humilde al respecto, pero es la verdad, todos los raperos que fueron pasaron por ahí, o grabaron ahí, grabaron sus discos, ahí los raperos más importantes de acá grabaron sus discos. Ahí. Para mí, ¿no? O sea, uh -huh. pero está, eh, te lo mereces, bro. Ay, Mi, yo sí estoy por sacar, tengo más de 40 canciones por sacar, que no, todavía no saqué, tengo 10 videos sin sacar, tengo 5 que ya grabé, 4 que ya grabé, uno que voy a grabar ahora, 5 que estoy por grabar. Es, voy a sacar un mixtape con ninja Malo Aquí presente es, es mi nuevo rapero preferido de Uruguay Y va a salir como un documental Va a salir como un documental filmado por Milly Milans Los beats están hechos por Milly Milans <risa> Tenemos un featuring con él en el disco También que es el único featuring del disco eh, Y tal ese va a salir Dentro de poquito porque los videos ya están Falta que nos entreguen la versión Final de los videos y eso sale dentro de poco Ese es un disco que voy a sacar que son seis temas Que lo grabamos en dos días Después voy a sacar un disco mío que me lo está produciendo el porno Para mí uno de los mejores beatmakers de Uruguay, si no el mejor o sea No, no quiero decir el mejor porque hay como distintos estilos y todo Pero para mí el pibe es muy versátil y, y me parece uno de los mejores beatmakers de Uruguay eh, Perdón que estoy revolviendo la colegia desde hoy Por favor, eh... te protege, de alguna manera te protege <ríe> Sí, es para, como un escudo <risa> eh... El porno se llama y ta, es el propio beatmaker y me está haciendo todos los beats de, de un disco que estoy haciendo, que me lo está produciendo Mili también. Y está ta, tengo como. y aparte de esos dos discos, tengo como featurings que están por salir, con video y sin video, con varias gente también de acá, que para mí son los mejores exponentes también. Y, pero Mili es la mano detrás de todo, que me, me pasa que también es para, para apoyar a Mili diciendo esto, que. He grabado con productores y, y como no me gusta el sonido, sin decirles nada, lo grabo de nuevo, lo de Mili. Porque se enteran acá. Se enteran <ríe> <una> <ríe> Es que no, es que te lo juro, me malcrié al sonido de Mili. Mili es... He grabado con productores conocidos y todo, que supuestamente tienen trayectoria y todo, pero... Para mí es un tema del hip hop, Millie solo se ha dedicado al hip hop Y eso que dice, que yo y él solo escuchamos rap, eso tiene su beneficio O sea, claro. o sea yo escucho otras bandas a veces, me gustan otras cosas, pero, pero básicamente en mi día a día solo escucho rap uh -huh. y, y para mí Millie, el productor de hip hop, también quiero decir que, que para mí es el, él es el mejor Y sin él no, no hubiera llegado a donde estoy, ni
1: Y bueno, para... Un momento hermoso, la verdad. O sea, sí. Un... ¿Un momento?
3: sí, sí. No
1: hay paso de los toros, pero se es muy <risa> necesario en este momento. Por me... mí
3: pone el azúcar para paso de los toros. No, y... más dulce, mejor. Y no nos pagan, además,
1: así que le podemos meter sal si <risa> quieres, olvídate. <risa> bueno, para cerrar, eh... ¿a usted va a gustar esta pregunta?
3: <risa> a mí todas las preguntas. ¿Qué? no, no, no. <risa> <risa> <¿Putear> a alguien? <risa> no, no, por <risa>
1: Es un mensaje que le quieren dar a ustedes para los pibes que los escuchan y que de repente sueñan ser como ustedes, o sueñan ser como Eminem, o quieren cumplir su sueño de la música y hoy quizás lo ven un poco más lejano. ¿Qué le dirían para inspirarlos?
2: Libertad total, micrófono, todos ustedes. Eh, bueno, lo que yo les, les diría, eh, si van a hacer algo, háganlo con toda la seguridad del mundo. Yo, yo cuando empecé era re inseguro y, y como que no me animaba a, a dar el 100% cuando estaba grabando. Y hoy en día escucho esas cosas y digo, ta, la razón por la que no era bueno eh, era por eso. Porque como que no me, no me soltaba del todo. No importa lo que hagan, si dan el 100% ya, ya va a estar bueno. Porque en el arte todo cualquier cosa es buena si se hace con seguridad. Eh... Eso es lo que, lo que siempre digo, cuando alguien me dice, oh Mili, tirame algún consejo ahí, estoy arrancando, no sé qué, es eso. Cualquier cosa que escriban, si después cuando están enfrente al micrófono lo graban con seguridad, va a quedar bien. Porque va a ser un estilo que a pila de gente le va a gustar. Y, ta, y bueno, no sé, si los invitan a venir acá a charlar con esta gente, vengan. Hay cerveza. Lo primero, lo primero que hicieron fue servir un vaso de birra, así que. <risa> Se no van, van a pasar. pasar. Medio partido nada?
3: Nada. Claro, claro. Yo sigo, o sea, reafirmo lo de Mili, estoy de acuerdo, 100% de acuerdo. Creo que. que sí, que la seguridad es de lo más importante. Eh, el mundo nos hace difícil creer en nosotros mismos. Cuando vos tenés un sueño que no pertenece a lo que se espera de la sociedad, que ya sea tener un trabajo, cumplir un título, bla, bla, bla. Eh, siempre te van a decir, no, pero eso es poco, pero, eh, o es muy difícil, o hay muy pocos que lo logran. Y la verdad es que yo, puedo decir como estudiante arduo de, de, de la cultura, de, de la música, del arte, de la historia en general, los que lo lograron fue porque lo, lo intentaron. O sea, fue porque lo hicieron Y confiaron en sí mismos, como dice Millie Hasta que lo lograron Los que no lograron fue porque no lo hicieron O sea, sí hay un factor de suerte Sí hay un montón de gente que quizás lo intentó y no lo logró Pero es cuestión de constancia O sea, los que lo lograron no fue que nacieron Y bla 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 O sea, todo se entrena, nadie nace con el don de claro. Todo es algo que se entrena O sea, yo ahora escribo las canciones en 20 minutos Pero porque hace 10 años que las escribo Yo cuando empecé era horrible rápido y, 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 y también apoyando a lo de Mili, eh, Milly, este último mes hice la reflexión de que mi decisión sobre rapear fue re inconsciente, porque cuando yo decidí ser rapero no había internet, no había Youtube, no había Coscu que te diera reproducciones, no había nada, no había micrófonos accesibles para la computadora, la, mi, mi computadora era una tostadora básicamente con una pantalla. ¿Entendés? Y, y yo, sin embargo, decidí ser rapero. Y, y, y gracias a que no me rendí, hoy estoy en un mundo donde sí hay internet, donde sí hay YouTube, donde sí rapeo bien, donde sí lo que yo estoy haciendo tiene que ver con lo que la gente le gusta. Por casualidad se dio que ahora a la gente le gusta el rap. Claro. Incluso en Uruguay, que cuando hace 10 años a mí se me antojó, hace 20 años a mí se me antojó, la gente no sabía ni lo que era el rap. De verdad no sabía ni que existía el género. Eh, era inconsciente y sin embargo con esa decisión inconsciente y todo hubo algo de conciencia o algo de certeza. Por alguna razón le pegué. O sea, no soy rico, no oigo de la música ahora, pero para mí estoy cerca. Y, y aunque no esté cerca y aunque nunca lo logre, estoy mucho más cerca y mucho más lleno conmigo mismo de que si nunca lo hubiera intentado. Así que sea el sueño que sea, inténtenlo. La vida es una y el objetivo es ser felices. O sea... Va más allá de, del éxito comercial, del éxito... <coughs> si vos capaz que te gusta hacer lámparas Y vos encontrás una rutina en la que puedas hacer lámparas todo el día Y puedes vivir de eso tranquilamente O sea, digamos que no tenés que tener un rollo ni 10 casas como te venden Que todo lo que precisamos. Eh, si vos podés realmente encontrarte en el mundo y decir Mi rutina es mayoritariamente hacer lo que me gusta Ese es el punto no importa si, si sos rico, si no sos rico Porque si vas a trabajar de lo que sea para tener plata, pero no haces lo que te gusta, no tiene sentido No tiene sentido porque ¿para qué va? Tenés 335 días y 364 haces cosas que no te gustan, ¿para qué? No sé, sea lo que sea perseguilo Y lo peor que te puede pasar es que fracases y que tengas que intentarlo de nuevo Yo ya fracasé, yo hace 10 años que estoy haciendo música y no, todavía no me pegué, todavía no, no soy nada pero a la vez estoy acá con ustedes, hice un montón de música, para mí me mejoré un montón y eso a mí me llena como nada, me ha llenado en la vida y eso me ha dado las mejores amistades que tengo, eso me ha dado las mejores oportunidades que tengo y las mejores experiencias de vida que tengo gracias a eso viajar a Argentina, gracias a eso tengo los mejores amigos del mundo gracias a eso, tipo, puedo decir que hago lo que me gusta cuando puedo, ¿vale? o sea, en la semana y si no hubiera perseguido ese sueño Hoy estaría en un trabajo y, y, y con gente que quizás no, no me llena y haciendo cosas que no me llenan. Y pum, sí, me hubiera limpiado, es la puta? Exacto. Me encantó. Bueno.
0: Aparto el 99,5%,
1: Y luego tú lo dejamos, el, el 0,5% ese... lo dejamos para otro podcast porque <risa> si no, <risa> olvídate. <risa> sí. Hacemos un documental. Yo quería agradecerles a los dos por, por venir, por la humildad y por abrir el, el corazón, en realidad. Porque si bien es un podcast sobre, sobre freestyle. También es un podcast sobre la cultura y creo que la cultura muchas veces trasciende lo que pasa en una batalla, en un escenario o en un estudio. Y está buenísimo que puedan compartir lo que sienten, lo que les pasó y que ustedes de alguna manera su amistad es gracias a esto. Nuestra amistad es gracias a esto, así que ahí tenemos un punto de conexión. Y nada, gracias de verdad por, por participar. Estuvo buenísimo. ¿Vos pasaste bien, Fodri?
0: Increíble. No o sea, no quiero que se termine. Lástima que vamos casi una hora. Pero si no, yo lo seguiría No, no,
1: olvidate, No dormimos. pero o sea, 24
0: horas seguidas. Lo que pasa es que nuestros millones de oyentes se van a... Ajá. Van a decir, che, ¿y por qué este fue tan largo? Y fue tan largo porque tiene mucho contenido, gente. Porque está Mili y, mil y el Pretty. Claro. Exactamente. Sí,
1: claro, el y claro. Sí. Y ni llamaron a la tribuna.
4: claro la tribuna acá, oficial. ¿Cómo lo viste? Eh, acá yo soy como la barra Amsterdam, tipo el partido no lo miro, estoy agitando todo el Me bueno, meten a el gol y estoy de vuelta cantando y cuando termina pregunto ¿Cómo ha salido.
1: bueno, con esta hermosa alegoría carbonera, hermosa para mí, mala para Fabri, pero bueno. No yo soy sí
4: derrentista igual pero vivo la Amsterdam bueno. porque mató un par de gente como yo, pero. Vamos
0: arriba. Antes, antes de que sí. la censuren <risa> Bueno Rated R
1: nos despedimos, como siempre, con una frase, un mantra casi,
0: que tiene Fabri en este podcast que hemos dado a llamar Freestyle Sin Escritas. Fabri. A diferencia de muchas cosas que escucharon en este gran episodio, <risa> les voy a seguir diciendo lo mismo una y otra vez. Por favor, no se las escriban. <risa>